0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Salazar, gerente de Recursos Humanos de Clarios, México, así como socio y miembro del Comité Laboral y Comité de Indicadores de RIAC. Y les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo episodio de la temporada de, de podcast Pasión por el Talento de RIAC Capital Humano. En esta ocasión estaremos dialogando sobre un tema laboral prioritario dentro de las organizaciones, como es la seguridad social. Nuestro invitado de hoy, el licenciado Adrián Quiroga, gran amigo, gran profesional y además con una amplia experiencia en el tema que hoy estaremos tratando, donde nos compartirá información de valor que será necesario considerar no solamente para este año sino para los eh, años subsecuentes. Entonces, pues va a ser un, una charla muy muy interesante. Así es que estimado Adrián, cómo te va? Encantados de estar aquí contigo el día de hoy.
1: Muchas gracias, querido Víctor. Muchas gracias. Igualmente muy contentos y muy orgullosos de que nos hayan invitado nuevamente a participar en estos foros siempre interesantes que desarrolla Ariadne. Bueno, pues estamos listos para compartir nuestras ideas con ustedes. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias. Bueno, y antes de iniciar, quiero proporcionarles más detalles sobre nuestro invitado de hoy, el licenciado Adrián Quiroga. Es licenciado en Derecho, egresado con mención honorífica de la Universidad Regiomontana. Cuenta con una especialización en Derecho Fiscal. En la misma universidad, y egresado del programa de alta dirección de empresa AD2 del IPADE socio del despacho Quiroga y Asociados, especialistas en seguridad social, y desde luego, amigo y facilitador de Ría Capital Humano en distintos foros y charlas. Así que, licenciado, nuevamente, pues, eh, bienvenido. Oh, pues muchas gracias, encantado, la verdad, y que bueno, pues se nos vienen
1: este, tiempos desde que inició todo este tema de la pandemia, más las reformas legales habidas recientemente, que parece que nos van a dar material para rato. Para Totalmente
0: ayudar. de acuerdo, definitivamente. <risa> y bueno, antes de iniciar con el tema de, seguro, de seguridad social, me gustaría primero preguntarte, si me lo permites, algo un poquito más personal, ¿no? Y sobre todo sabiendo del gran expertise que tienes en la, en la materia de, seguro, de seguridad social, normalmente nos encontramos en algún punto en, en nuestras vidas en la que tomamos una decisión que dirige el rumbo hacia un lado o hacia otro, ¿verdad? en algún sentido. ¿no? En, este, en este caso, Adrián, ¿cómo se dio esto en tu caso? ¿Qué es lo que hizo que tomaras una decisión de, de, hacer, lo que hoy, de, de hacer lo que hoy haces, Adrián?
1: Bueno, pues eh, esta posición en la que nos encontramos en el desempeño profesional profesional, en el despacho de Quiroga de Asociados, pues es una posición heredada. Mi padre inició el despacho hace ya cerca de 60 años, 61 años me parece, por ahí. Y él, él se especializó en temas de seguridad social cuando pues nadie o muy pocos lo habían hecho. Y eh, pues empezó a manejar asuntos a nivel nacional con temas de seguridad social. Y pues nosotros eh, al fin pues hijos de abogado, mi hermano y yo, continuamos con la labor que él empezó. Gracias a Dios eh, lo tenemos bien, bien de salud, pero ya está retirado ya hace tiempo el despacho. Y nosotros hemos continuado con esta carrera 100% viendo temas de seguridad social. Eh, comento yo a, a algunos amigos y clientes que ni siquiera temas legales que podríamos tener en lo personal los manejamos. Aquí. Los derivamos a otros despachos. Y aquí en nuestro despacho solo vemos temas relacionados con la seguridad social. Y con eso, pues tenemos mucho entretenimiento,
0: ¿verdad?
1: Sí, es una materia muy dinámica. Es una materia que tiene dos lados. Tiene dos lados, tiene la parte sensible de los derechos de las personas, de los trabajadores, de sus beneficiarios. Y tiene la parte dura, la parte ríspida de ser contribuciones fiscales con todo lo que implica el ser contribuyente fiscal en nuestro país, pues este, ya, ya sabemos, ya hemos sentido todo de una manera en mayor o menor medida, pues esta dureza con la que las leyes y las instituciones tratan a los contribuyentes.
0: Claro, muchas gracias, eh, licenciado, por compartir y eh, bonita experiencia y sobre todo el, el legado, ¿no? que se tuvieron a bien continuar de, desde hace muchos años. ¿eh? Felicidades y muchas gracias.
1: Muchas gracias, sí, sí, la verdad, contentos.
0: Muy bien. Pues ahora, pasando ya a materia de seguridad social, eh, esto es de, de suma importancia porque cuando las organizaciones nos ocupamos de nuestros empleados, buscando que estén lo más sanos y seguros posibles dentro de nuestros, nuestras organizaciones, pues esto trae consigo beneficios, ¿no? En ambos sentidos, desde luego. Eh, principalmente pues, en un compromiso mutuo ¿no? Que, que conlleva desde luego a otros tipos de beneficios que al final pues, impactan de alguna u otra manera en el resultado favorable de la, de la compañía. ¿no? En este sentido, Adrián, ¿cuál consideras que es la agenda de seguridad social que deberíamos priorizar en nuestras empresas para este año 2022?
1: Mira, eh, los criterios de fiscalización de la autoridad se han venido endureciendo. Hemos estado viendo campañas de recaudación, el Seguro Social en sus apuros económicos, pues su fuente de ingresos lo es las contribuciones que pagan tanto patrones como trabajadores y pues hemos visto cómo han tratado de reclasificar empresas para el pago del Seguro de riesgos de Trabajo con criterios cada vez más arriesgados, eh, más duros, con una perspectiva de cobranza que a veces no se integra bien al orden jurídico, pero que pues pretende resarcir estos recursos a la institución y también los criterios en materia de fiscalización en lo que se refiere a la base de cotización pues se han venido endureciendo y bueno tenemos en puerta también la pues, los incrementos al seguro de cesantía de avanzada y vejez esta parte que se va a ver sensiblemente incrementada en su, en su porcentaje, en su costo a partir del 2023. Entonces, si esto, pues el año pasado que se anunció y que se publicó, parecía lejano, pues ya estamos a nada de empezar a sentir los efectos de estos incrementos. Y esto, pues, va a tener un impacto definitivamente en el sector laboral, ¿verdad? Los costos de las empresas, eh, pues, van a verse incrementados. Entonces eh, pienso que, que la agenda para temas de seguridad social deberá, en primera instancia, pues irnos preparando para estos incrementos, ver cómo nos van a pegar. Hemos sido testigos, los que empezamos la vida laboral allá por finales de los ochentas, noventas, eh, hemos sido testigos de cómo los márgenes de, de, los márgenes de utilidad de las empresas pues, se han venido eh, disminuyendo. La competencia ha sido feroz, se eh, han ido globalizando muchos de los temas y en este sentido, pues se han visto las empresas obligadas a reducir costos, buscando un mayor margen que contribuya pues, al fin que son creadas, que es producir utilidades. Y esto, eh, pues, llega también a las partes de seguridad social, donde, pues, en los salarios de los trabajadores pues se ven hasta cierto punto limitados por los costos adicionales que representan estos incrementos que se ahora se ven en materia de seguridad social. Y además de que en años pasados tuvimos eh, mercados laborales enrarecidos, Víctor, eh, por la participación eh, muy activa de estas estrategias, y quiero dejar entre comillas estrategias eh, fiscales, donde, bueno, pues se buscaba una disminución en el costo. Lo digo tratando de no calificarlas, aunque tengo mi propia opinión al respecto. verdad La conoces, eh, no, no es algo que, que nosotros eh, seamos proclives a promover. No, no, no nos agradan mucho eso, esos temas, pero pues este mercado se vio contaminado con la, la aparición de muchísimas empresas administradoras de personal que eh, pues abarataban los costos de una manera artificial, por así decirlo, y que luego a estas eh, empresas con mayor trascendencia y con una de mayor expectativa de permanencia en el mercado hacia el futuro, pues se veían afectadas porque pues, eh, las personas querían recibir eh, un, un salario con menores deducciones de impuestos eh, y pues otras empresas empiezan a participar en los mercados con costos que no son reales, y esto, eh, la verdad, que estuvo complicando un poco el tema, se nos vino encima la reforma en materia de subcontratación, y con ello, pues, pagábamos justos por pecados. Y ahí se empieza a complicar, y pues digo yo, y creo no equivocarme mucho, eh, lo mejor está por comenzar, ¿verdad? Cuando empiecen las autoridades a, a aplicar estos criterios tan estrechos, que han venido comentando públicamente, dándole un alcance a la reforma que no tiene, porque evidentemente no se trata de una reforma de carácter económico, que limite actividades económicas, ni siquiera una reforma de carácter fiscal, es una reforma de carácter laboral. Y esto hay que verlo a través de estas ópticas. Y bueno, esperamos mucha actividad en ese sentido, y esto también va a formar parte de la... De la gente porque si bien es cierto ya hicimos los cambios ya, ya los trabajadores están en las empresas eh, donde deben estar o al menos la gran mayoría de los grupos empresariales así lo hicieron muchísimas empresas medianas y pequeñas eh, enderezaron sus prácticas hacia estas reformas de prohibición en materia de, subcont de subcontratación y pues bueno estamos en unas en unas condiciones diferentes ya empiezan las preguntas porque, bueno, cerramos el ejercicio hace un mes y ahora empiezan las preguntas del tema del PTU, este, con muchísimas dudas, eh, los topes, los periodos que hay que considerar, en fin, en materia este, también de mucha discusión, esto del, del PTU, que, bueno, al, al sector patronal no nos no satisfizo 100% esta revisión que se hizo al tema y aunque se impuso un límite eh, de, de reparto, ¿verdad? Eh, pues en lo particular pienso que se debían haber revisado los mecanismos para que esto funcionara efectivamente como un, como un premio, como un reconocimiento al esfuerzo y a, y a quien participa en la generación de las utilidades, ¿verdad? Eh, yo no, no estoy en contra de que se repartan, estoy a favor de que se genere un mecanismo pues, que, retribuya, que retribuya mejor, ¿verdad? Exacto. Pero con y, más sentido, pues. Con más que
0: sentido. tenga claridad, ¿no? Porque luego quedan muchas áreas grises también, ¿verdad? Por ahí que no se entienden muy, muy bien, ¿no? Sí,
1: quedan áreas este, grises y, y la duda, y bueno, pues con estos dientes enormes que tiene ahora la Secretaría del Trabajo.
0: <risa> Exactamente.
1: Eh, pues no, se o sea, complican asustan, ¿no? Sí. claro acero. pero
0: bueno fíjate que fíjate que en ese en ese tenor de, de todos los costos pues le yo creo que también le sumamos a todo esto que acaba de decir pues precisamente el tema de la pandemia no este, la pandemia vino a impactar muchísimo a las empresas a lo mejor muy al principio algunas tuvieron que eh, incluso que despedir trabajadores o o que cerrar inclusive sí. o algunas otras dependiendo del giro que contratar personal adicional para poder eh, pues, eh, eh, cumplir con las, las demandas o, o las exigencias de los, de los clientes que tenían en ese momento. Entonces, como que la pandemia y, el, y todo este tema del, del COVID, pues ha traído también eh, impactos importantes en las empresas. ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que,
1: que lo primero que nos, que nos enseña y nos sigue enseñando esta pandemia pues es que debemos estar un poco más abiertos y un poco más listos para lo que no sabemos que puede pasar. Y las instituciones de repente pues, pueden estar un poco rígidas al respecto, las empresas no estar preparadas. ¿Quién estaba preparado para desempeñar todas las labores administrativas desde casa? Pues muy poquitos sectores muy poquitos sectores, eh, ni siquiera las casas estaban adaptadas para poder realizar este trabajo. ¿no? Entonces, esto se, se, se complicó, pero pienso que nos hemos logrado adaptar. Creo que, que las consecuencias que al principio temíamos podían haber sido desastrosas o fatales, no llegaron a estos niveles. Eh, aquí, aquí seguimos nadando de muertito. ¿no? salga la mala comparación, pero seguimos aquí funcionando de alguna manera y, y nos hemos adaptado, ¿eh? nos hemos adaptado. Y la parte de seguridad social creo que, que se ha quedado un poco corta ¿eh? con las modificaciones a esto, porque primero pues vino la amenaza del seguro social de considerar como riesgos de trabajo los casos de covid de hecho, durante el 2021 tuvimos varios casos calificados como sí profesional de personas que contrajeron la enfermedad esta del COVID-19 derivada del virus este SARS-CoV-2. ¿no? Esto que se, 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 se antoja un poco injusto, ¿verdad? Que sea con el tratamiento. Eh, hay actividades que parecerían ser eh, notoriamente. Eh, pues, Imponentes para el criterio este, es decir, pues a lo mejor las actividades médicas. Pero pienso yo que la institución de seguridad social y la posición gubernamental a este respecto debió haberse equiparado más a un accidente en trayecto que a un accidente dentro de las instalaciones o una enfermedad profesional, más a un tema en trayecto. Porque una de las características que ha tenido esta, esta enfermedad que, que se nos viene a través del virus, o eh, estos contagios, es la falta de trazabilidad. Es decir, no es posible determinar con absoluta certeza dónde y cuándo te contagias. Y es con estas ama. últimas eh, variantes, menos, ¿no? Porque uh -huh. pues te puedes contagiar en cualquier parte, en cualquier lado. En cualquier lado. Y los tiempos de espera y los, la variación en la aparición de la enfermedad en cuanto a los tiempos pues hacen que sea realmente imposible su trazabilidad. Entonces yo no, no pretendería tampoco que los trabajadores recibieran menos prestaciones de las que tuvieran derecho. Por eso digo, bueno, equipáralo a un tema de accidente en trayecto donde reciben prestaciones equivalentes o iguales a las donde cualquier riesgo profesional, ya sea enfermedad o accidente, y entonces a, así darle el tratamiento a los trabajadores. Muy pero sí, eh, pero sí, sí. No, no fue así y, y, y como que el Seguro Social se contuvo un poco. ¿eh? Vimos, la verdad, pocos casos, eh, unos casos notoriamente improcedentes que rayaban casi en lo ridículo. Por ejemplo, vimos en una empresa un, un médico contagiado y que tuvo un desenlace fatal, pero también era médico en la institución de Seguridad Social. Que como sucede muchísimas veces que médicos del Seguro Social son también médicos en alguna empresa,
0: eh, empeñando
1: una doble jornada laboral. Y pues bueno, pues ahí, pues, ¿cómo me echas a mí la culpa, no?
0: Queda la duda, ¿no? ¿Dónde, dónde pudo haber sido el contagio realmente, no? Sí, y por eso, ante la duda, pues,
1: la, la presunción de inocencia debe prevaler. ¿no? Exactamente,
0: exactamente.
1: Estas, estas dudas que son mucho más que razonables. Y, y esa parte eh, del, del COVID y el tratamiento que se le ha dado como considerarlo o no profesional, está solo un lado. La otra parte, pues ha sido esta calificación de permiso COVID a lo que realmente es un certificado de incapacidad. Porque pues, no puedes, lo que no puedes es ir a trabajar uh -huh. ya sea por tu propio estado al sufrir la enfermedad o por la simple posibilidad de contagiárselo a alguien más, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, Esta característica que le dieron ahí bajo el nombre permiso COVID eh, ha traído confusión, ha traído confusión porque decimos, bueno, si eso no una incapacidad, si yo tengo, por ejemplo, convenio, como muchas empresas no tienen para el pago indirecto, más bien para el pago directo de subsidios y, y poder obtener los reembolsos por parte de seguro social, pues Bueno, esto es, no es si una incapacidad, es un permiso, ¿no? Sí es una incapacidad, ¿no? Y habría que, que considerarse como tal, aunque es una, eh, es una incapacidad o un certificado de incapacidad expedido, pues eh, bajo este concepto de permiso, creo yo, y eso es una cuestión totalmente subjetiva y propia, que eh, lo calificaron así para no, para no manejarlo ni como enfermedad, ni con frenado general ni con frenado profesional, mientras vemos cómo se aclara el agua, pues vamos dándole este temita de, de permiso COVID, pero pues este, nos meten en alguna dificultad, porque bueno, para empezar fue pues, de un solo plazo, ¿no? Este, expedido y, y luego, eh, pues con estas nuevas variantes, aparentemente sales muy rápido de la etapa de contagios, cuatro o cinco días ya podías estar de regreso. A laborar sí. y el permiso todavía está vigente, entonces dicen las empresas: Oye, pues no lo saques eh, tu trabajador, yo te los pago los días, y, y cosa que no tiene nada de ilegal, es totalmente eh, legal. ¿no? Pues el trabajador va y se, se regresa a su casa donde pueda estar sin contagiar a otras personas y luego regresa a trabajar
0: con, 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 con o sin permiso COVID, pero lo hará cuando. Bueno, pues. Sí. Eh, fíjate, en este sentido, es, esto es muy interesante porque eh, según el instituto, en un comunicado que, que emitió por ahí en el mes de enero, decía que del 10 de enero al 17 de enero se habían otorgado casi 51 mil autorizaciones de permiso COVID este, mediante esta aplicación digital, ¿no? En línea. Pero también hubo el reporte de que había algunas personas que no habían podido acceder, precisamente, y, y tampoco, pues lograr que se diera ese, ese subsidio. Hubo muchas empresas que dieron ese subsidio directamente a los trabajadores. Aquí la, la pregunta específica sería si en un momento dado esas empresas que estuvieron dando algún subsidio porque estos trabajadores no tuvieron la oportunidad de poder accesar a, a la plataforma digital, eh, van a poder eh, solicitar ese, ese reembolso, digámoslo así, al Seguro Social si se pudiera, cómo pudiera ser, y también si fuera conveniente o no hacerlo, porque pues también te puedes exponer ante el Seguro Social ¿no? a una situación ahí medio complicada, ¿no?
1: A la, a la calificación de este como riesgo profesional. Exactamente. Bueno, siempre está este, latente ahí. Mira, eh, si tú no tienes, si el trabajador no tiene el comprobante de haber tramitado este permiso COVID, pues el Seguro Social no le pagó, ¿no? No le pagó eh, que, que los pagos sí eran tratados como la primera general, es decir, pagaban a partir del cuarto día y con el 60% del salario registrado, no, no como una, como riesgo profesional que se paga a partir del primer día y con el 100% del salario registrado, por, por un lado. Entonces, si no obtuviste este permiso, no te pagó el Seguro Social. Si tú lo pagaste, patrón, pues no vas a poder solicitarle, aunque tengas el convenio de pago, de pago directo de ah. subsidios, porque Pues si no tienes el comprobante, el certificado de incapacidad o su equivalente llamado permiso COVID, este, entonces no, no podrás reclamarle, en eh, mi opinión, a que el Seguro Social te eh, reembolse esto. Como tampoco es posible obtener este permiso de manera retroactiva. Es decir, oye, pues, tengo un diagnóstico médico y te pido que me reconozcas el padecimiento que tuve la primera quincena de enero. Pues no existe este mecanismo para sacarlo así de manera retroactiva entonces, quien no pudo hacerlo, pues eh, ya no. También eh, pues, se puede antojar un poco injusto, ¿verdad? Para quien no tuvo el acceso, porque además, Víctor, eh, parece que a la realidad que estamos viviendo se le olvida que hay sectores de la población que no tienen acceso a medios digitales, ni las herramientas, ni los conocimientos para hacerlo. Y entonces todo este sector que no es menor, que no es pequeño, pues, ¿Cómo lo mandas a sacar ahí una, un, un, un permiso en la vía digital? Ahora tengo que ir a un cibercafé cada vez menos frecuente, ¿no? Tenemos todos el teléfono, pero pues no, no necesariamente lo saben hacer. Entonces esta, esta publicidad que se dio, entendemos que es una situación de emergencia en la que en mayor o menor medida todos improvisamos. Todos de alguna manera improvisamos la institución de seguridad social no es la excepción también. Hicieron muchas cosas improvisadas. Estoy seguro que en el mejor de los esfuerzos y con la mejor de las voluntades, pero pues no se, no, no se alcanza. No se alcanza porque no teníamos la experiencia de una situación similar, gracias a Dios, de poder llevar un tema como una pandemia que, bueno, grave y,
0: y todo. Pues aquí estamos. No estábamos preparados para muchas de las cosas que ahora hasta lo virtual, ¿no? Este, pues es, es diferente a como veníamos haciéndolo hace tiempo y pues bueno, poco a poco hemos tenido que ir aprendiendo en el camino, pero pues como bien lo mencionas, hay personas que no tienen pues esos accesos, ¿verdad? Poder llegar pues a la parte digital todavía que se les complica, ¿no?
1: Sí, y ahí, pues ahí, ahí es donde el tema se cierra para cierto sector.
0: Exacto. Ahora, mencionabas también esta parte de las empresas que tienen convenio. Eh, en este sentido, con este permiso COVID, las empresas que tienen convenio con el Seguro Social para el pago de incapacidades directo, ¿va a ser transparente? ¿Va a ser un proceso normal como si fuera una incapacidad en términos de poder pagarle al trabajador directamente y luego recuperar eh, a través del Seguro Social? Mira, este, yo, yo pienso que
1: sí, aunque el convenio no lo prevé, por supuesto. Es otra, es otra forma de que... Pues... No, no, no lo teníamos previsto. ¿Quién lo iba a prever? No? Entonces, ninguno de los convenios habla de un permiso equiparable al certificado de incapacidad. Este, eh, pero, pero son equiparables. So, es una incapacidad. ¿no? Es una incapacidad y debe entrar ahí dentro del, del mismo tratamiento. De acuerdo.
0: De acuerdo. Muy bien. Hablabas también hace un momento de, de este tema de que se podría en un momento dado calificar como una enfermedad profesional para las empresas en algunos casos. Ya viene este tema de la prima de riesgo en este mes, de determinar de, de la prima de riesgo en este mes de febrero. ¿Hay alguna recomendación de, de tu parte, Adrián, en este sentido? O sea, si una empresa llegara a tener un caso donde se le aplicó una enfermedad pro, profesional por temas de covid ¿alguna recomendación que nos pudieras dar de cómo manejarlo?
1: Este, sí, sí fíjate que es un tema muy interesante y definitivamente vigente. Está, estamos en eso todos los días porque eh, pues los criterios de calificación de seguro social para considerar algunos padecimientos como enfermedad profesional, pues se han ido también endureciendo un poco. Sabes que no ha salido esta tabla famosa de evaluación, de nueva tabla de evaluaciones para enfermedades profesionales eh, que, que esperaríamos se adecuara a esta nueva realidad. Y además, fíjate Víctor, eh, pues llega un, un, un muchacho con, con problemas de, de tendonitis que son de lo más frecuente que hay. Eh, yo creo que esos ocupan ocupa la mayor parte del, del, del tema de, de enfermedades profesionales. Este, eh, lumbalgias también, problemas de oído. Eh, y estos padecimientos, eh, sobre todo las tendonitis, pues eh, tiende el Seguro Social a imputárselos a las actividades eh, profesionales, a las actividades laborales, ¿no? donde el trabajador en algún medio X eh, pues desarrolla una actividad que pudiera tener este padecimiento. Y la realidad puede ser que sí. Es decir, puede ser que sí existe el medio, pero aquí en la empresa yo los califico, los, los capacito, perdón, yo los proveo con equipo este, suficiente para que no sufran estos problemas, los, eh, todo, todo el entorno del laboral, del desempeño, de la función, pues es, está de alguna manera pensado, diseñado, propuesto para no sufrir estas enfermedades profesionales. No obstante, todos sus esfuerzos, los muchachos, y muchachas, van y vienen de su casa al trabajo texteando. Duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y, dur y dale con el teléfono y llegan con los tendones este, ya listos para ser lastimados. O lastimados ya, ¿no? Entonces, esta realidad pues, tampoco está prevista. Es decir, oye, ¿cómo es que estas nuevas prácticas en los jóvenes, los audífonos también son un problema? porque pues, van a producir un efecto sordera temprano, hay muchos que lo usan con un volumen elevado, y si yo tengo una condición de ruido en la planta, pues ahí te va. ¿no? Un poquito basados en que existe esta disposición ahí en la ley que dice que estados anteriores del trabajador no son motivo para no considerarlos como riesgos profesionales. Entonces, bueno, si el trabajo, por eso la preocupación, y creo que ahí hay algo que no se ha resuelto, ¿eh? Eh, que es, eh, me dices por una parte que no discrimine gente, ¿no? No, no quieres que yo discrimine gente, pero por otro lado, pues me vas a cargar a mí el riesgo profesional si la persona que aspira a ser contratado en mi centro de trabajo trae algún tema ya en gestación.
0: Un dilema, ¿no? Un
1: auténtico dilema. Porque hoy, yo quiero este, la mano de obra, la mano de obra calificada que tan escasa es últimamente. Sí. Y pues en esta condición pues, me va a impactar en los costos en un año, dos o tres, claro. cuando tu problema eh, se haga realidad, se haga incapacitante y ahora venga el Seguro Social y me lo cargue. Entonces, estas claro. empresas que han sufrido eh, durante el 2021 la calificación de enfermedades profesionales o aún de accidentes profesionales tienen un camino para defenderse, que no es un camino muy eh, claro, porque si tú lo declaras, el caso, cuál es tu obligación, entre comillas, pues ya lo has aceptado y no habrá un acto de autoridad del que te puedas defender. Entonces, la vía que nosotros aconsejamos para que puedas acceder a un medio de defensa es que no los incluyes en la declaración. Okay. Obviamente va a venir el Seguro Social, te va a emitir una resolución de rectificación de prima, donde va a decir, oye, Víctor, no declaraste completo
0: uh -huh.
1: y te faltaron estos casos y además te multo. La multa pues, no es muy gravosa, va a rondar ahí los tres mil pesos, pero eh, pues, ahora sí tendrías un acto de autoridad que te está imponiendo considerar estos casos como cuantificables para siniestralidad y prima, y a partir de ahí podrías iniciar tu defensa legal con las pruebas eh, correctas. Fue...
0: Ya, bueno. Muy bien, pues sí. buena recomendación, este, muchas gracias. Eh, también hablamos hace un ratito, Adrián, respecto a los impactos que pudiera tener este tema de las cuotas eh, obrero patronales, que ahora se vienen para el 2023, eh, obviamente pues va a tener impactos muy importantes, ya lo mencionabas tú inclusive los sistemas quizás que actualmente se tienen de recursos humanos pues tengan que verse modificados y pues todavía se le suman los costos que, que ya hemos venido hablando durante eh, la charla que hemos tenido el día de hoy eh, en ese sentido ¿alguna recomendación de tu parte de cómo prepararnos para yo sé que es difícil esta pregunta pero ¿cómo pudiéramos preparados prepararnos para, para ese momento en que, pues, de alguna manera vamos a, a tener un resentimiento fuerte en, en nuestros costos, ¿no? Fíjate que es una, es una gran preocupación,
1: no solamente desde el punto de vista empresarial, Víctor, sino desde el punto de vista social, porque al final de los finales, por las razones que yo comentaba hace rato, referentes a la estrechez en los márgenes de utilidad, y a esta influencia global de otras economías eh, donde te presionan a mantenerte estos eh, márgenes mucho, muy estrechos, pues el que va a pagar las consecuencias va a ser el mercado de los salarios. Es decir, este, porque mi disponibilidad de recursos es, es una. Mi necesidad de utilidad este, pues está calificada porque si no, cierro. no Claro. Sí, la CSA... Es, son, aparte de sociedad anónima, son sin alma, ¿no? Entonces ahí, pues, no hay, no hay más que otra, no hay otra vocación más que el producir una utilidad. Entonces, yo tengo un presupuesto disponible claro. para gasto de mano de obra y estos incrementos que vienen, pues, me, me vuelven, me vuelven, porque es pues, continuo esto, me vuelven a obligar a sentarme a decir, bueno, ¿cómo le hago para disminuir mis costos? Eh, claro. las materias... A mantenerte
0: competitivo.
1: A mantenerte competitivo. Claro. Este, y, y fíjate, ahí se pone muy interesante porque eh, creo yo que tenemos que, que ser mucho, mucho, muy creativos en cómo vamos a poder retribuirle a la gente, no necesariamente en dinero. No necesariamente en dinero. Porque... Víctor, pues, ¿estarás de acuerdo conmigo que a veces podríamos canjear una parte de, del salario por cierta condición? Es decir, oye, pues, yo tengo una necesidad no satisfecha, por ejemplo, ahora con tanto padre y o oh, madre solteros, que quieran, los pues, hijos, oye, pues, yo tengo estas condiciones, pues, si me dejas ir trabajando desde casa, pues, a lo mejor puedo acceder a recibir un salario diferente. Y con ello ayudarte a absorber el incremento al costo. Este incremento al costo, pues, que está consultable ahí en, en la ley de seguro social que estuvo... Que es, que es la reforma, una antes del tema de subcontratación, pero que si ustedes checan, y ahí les quiero hacer una recomendación, si tú googleas, déjame decirlo así, que tenías, no sé si ya está aceptado el término, pero, pero ese es muy, muy usado, ¿no? Si tú googleas y ahí le pones leyes federales de México te va a llevar a un sitio de la, de la Cámara de Diputados, un muy buen sitio, donde están a disposición de quien acceda todas las leyes del país y todos los reglamentos de manera gratuita. Entonces ahí tú puedes ir a consultar la ley, ahí vas a ver las reformas, incluso hay un sitio del Diario Oficial de la Federación en línea también donde puedes consultar pues, diarios oficiales de, no te quiero decir de toda la vida porque no sé si está toda la vida, pero un montón de años hacia atrás si están disponibles ahí. Y ahí está la tablita que, que se nos viene encima a partir del 23 con estos aumentos. Eso es numerología, ¿no? O sea, ahí está el incremento y se complica un poco más la administración de las, de las cuotas de seguro social porque ahora traemos rangos. ¿verdad? es decir, e, e incluso hay una cosa curiosa ahí en la, en la tabla porque el primer rango es el de un salario mínimo. Y luego el segundo rango dice de un salario mínimo a una y media Umas. más. Entonces arranca de salario mínimo porque la ley de seguro social dice que no puedes asegurar a nadie con un salario de base de cotización inferior a un salario mínimo, aunque lo gane. Dices, bueno, pues ¿quién puede ganar menos de un salario mínimo? Bueno, pues el que no trabaje todo el día, el que tenga una jornada reducida o el que tenga una semana reducida podría ganar menos de un, de un salario mínimo, pero el, el, la ley de seguridad pues, te impide asegurarlo con este eh, salario, sino pues, al menos con un salario mínimo. Uh
0: -huh, y entonces uh
1: -huh. esta este tablita tiene ese dato curioso porque pues, el, el valor de una y media vez se suma es menor al salario mínimo. <risa> entonces quedó el no <risa>
0: Claro.
1: Sí, el actual, claro. ¿verdad? Porque traemos un salario ya de ciento... 72 pesos, ¿no? 172, 87. Y, 87. Y, sí, y una UMA de 96. Entonces, uh -huh. la una y media UMA no llegan al salario mínimo. No llegan al salario mínimo. Espero que, que no sea motivo de, de amparos y cosas así, estas esta discrepancias en la tabla. Yo no le veo una razón de inconstitucionalidad ahí, eh, pero son de estas cosas curiosas que, que bueno, luego hacen inentendible. El, el, la ley, la obligación. ¿verdad? Entonces, tienen un, una serie de rangos de cotización. Volviendo un poco al pasado, ya dicen que el, las modas vuelven, ¿verdad? al final de cuentas, en el pasado, a lo mejor tú no te acuerdas de esto, joven, pero había grupos de cotización. Había en la ley de seguridad social grupos de cotización de rango a rango de salario y ahí este, se establecía pues, el tipo de salario, el tipo de de base que ibas a utilizar eh, según el rango en el que te colocaras y eso pues para este seguro pues vuelve a establecer una serie de rangos, pues, no para la base sino para la prima es decir, si tú estás en ese rango tu prima y aquí el que más gane va a pagar más y esto se pone interesante para todos aquellos que teníamos un plan de decir bueno pues, si cerca de los 60 años pierdo por cualquier causa el empleo pues me voy a la modalidad 40, sigo contribuyendo semanas y mantengo o mejoro mi promedio salarial, pues ahora eso va a costar más. Va a costar más a partir del, del próximo este 2023, porque pues los rangos salariales, te digo, ahí las primas, no sé cuántos rangos hay, parece que 10 por ahí, eh, eh, esas, los porcentajes van a variar, entonces, y estos van a ir subiendo además conforme pase el tiempo hasta el 2030 donde se estacione la prima, bueno, pues si llegamos al 2030, estaremos pagando mucho más en estos cuotas de la modalidad 40, a causa no de que se haya movido la base, que hubiera sido lo deseable porque eso te provocaría una mejor pensión, no claro, lo que se movió es la prima, entonces vas uh -huh. a pagar más cuota por la misma base. ¿verdad? Por
0: la misma base, exactamente. Eh, que eso es lo que pues significa.
1: Sí, lo que significa es que por un mayor precio vas a recibir lo mismo.
0: Claro, exactamente. se sí, sí. va a costar más, simplemente. ¿no? Sí, sí. Pues bueno. Y pues bueno, Muy todos bien. los
1: que tenemos este plan, que eso debería estar también en la agenda, este víctor es decir, todos uh -huh. los que tenemos este plan, pues hay que replantear el recurso necesario para esto, ¿verdad? Porque acuerdo, van a subir sí. Esa tablita está consultable ahí en la Ley de Seguro Social, que la puedes obtener en este sitio que ya comenté. De acuerdo.
0: Muchísimas gracias por la recomendación y hay que ir a revisarla, ¿no? Porque pues como que el tiempo va avanzando. Sí, sí, sí. Muy, sí. <ríe> muy bien, Adrián. Mira, a manera de conclusión, me gustaría, si me lo permites, agregar un, un par de preguntas más. Un, una es, eh, y, y más bien es un resumen de tu parte, ¿Cuáles serían las recomendaciones generales, así de manera de resumen, para nosotros como empresas para poder cumplir pues, con los requerimientos de seguridad social en este año? Fíjate, este, yo, yo sugeriría, y no es de este año,
1: pero siempre es actual, el que revisaras muy bien tu documentación probatoria. Es decir, que tengas tus contratos colectivos, tus contratos individuales, tu nómina bien protegida, tus soportes del SUA. Parece increíble lo que te voy a decir, pero sucede. Oye, te vas y te peleas en algún juicio con el Seguro Social, obtienes el derecho a una devolución y luego no encuentras los archivos digitales del SUA para poder solicitar las devoluciones, etc. Entonces, la conformación del archivo, de la contabilidad y de todo lo que gira alrededor del cumplimiento de obligaciones del Seguro Social es una parte delicada. Y que hay que estar siempre sobre eso. Yo te recomendaría es uno. Dos, revisar tus criterios, los que has venido manejando, porque eh, también se mueven, ¿eh? También se mueven los criterios de la autoridad y los criterios de los tribunales al tratamiento de algunas prestaciones. Y habría que, que ver cuáles sí estamos cumpliendo con el supuesto legal y en cuáles podríamos tener una contingencia, porque la fiscalización, pues es... Es como la muerte.
0: De vaya. Sí. Y es inminente. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues para concluir ya con esta última pregunta, recomendaciones para los profesionales que se encuentran estudiando o se encuentran desarrollándose en todo este tema de seguridad social, ¿cuáles serían?
1: Fíjate, pues, este,
0: hay, hay un, fíjate
1: que hay un decálogo del abogado, pero creo que no solamente aplica a los abogados, este que te voy a comentar, y de, eh, decía uno de sus puntos. De este decálogo que por allá en la época universitaria nos facilitaron, que estudies, que estudies constantemente porque el derecho se transforma frecuentemente. Y si no estudias, haría un poco menos abogado. Entonces, así, esto aplica para todo, ¿eh? No nada más para los abogados. Entre los temas de seguridad social, hay que estar bien, bien vigentes, bien activos, participativos, leyendo lo que sucede aquí y en otras partes del mundo. Eh, la seguridad social es un elemento eh, esencial en la función del Estado. Yo creo que, que la, la, el concepto de seguridad social es, es amplio, pero a la vez es, es básico, ¿no? Está tan o más importante en posicionado en las funciones de una sociedad como la seguridad pública. Entonces, esto hay que, hay que tenerlo y yo creo que hay que ser propositivo, que nada está inventado, nada está terminado de diseñar, y, y a mí me encantaría que salieran nuevas propuestas de, de, de nuevas formas de tener seguridad social, a lo mejor ya estamos en tiempo de replantearnos si estamos cumpliendo realmente los objetivos con estos costos que por un lado se nos hacen tan altos para prestaciones que por otro lado se nos hacen tan y entonces, eh, esta parte de aquí, ay, creo que, que vale la pena mejorarlo porque como ya dije antes, oye, pues no no molesta el costo cuando el producto lo vale.
0: Exacto. Muy bien. Pues Adrián, ha sido un placer haber compartido contigo este espacio eh, con este tema tan importante y de gran relevancia. Agradecemos las recomendaciones que, que nos has dejado el día de hoy y que seguro nos van a ayudar a mejorar para prepararnos sobre todo este, en las empresas y dar cumplimiento a todo este tema de regulaciones en materia pues, de seguridad social. ¿no? Además, gracias también por haber aceptado la invitación y el tiempo que nos, han, que nos brindaste en esta charla. ¿eh?
1: Muchísimas gracias a ustedes. Este, yo siempre encantado de poder participar con ustedes y, y gracias, la verdad, por darnos esta oportunidad.
0: Muchísimas gracias. Y gracias también, desde luego, a nuestra audiencia. Por escucharnos en este sitio, en este inicio de temporada. La, les esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento de Eriac Capital Humano. Y pues aquí estaremos. Hasta pronto y muchas gracias. Hasta pronto. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Eriac Capital Humano.